0: 第三百一十四集，尹丹丹扶着秀姨，没法跟下去，和苏三站在路边，急得眼泪都掉下来了，又担心刺激到秀姨，也不敢哭出声，悄悄地擦着泪。罗隐他们往下跌跌撞撞的走了一会儿，就听到有微弱的呻吟声，杜明喊着：“是曹新蕊。”罗隐他们顺着呻吟声一点点找过去，曹新蕊趴在草丛里，低声的哀嚎着。看到火光，微微抬头。江河连忙蹲下身子问：“新蕊，你怎么样？”曹新蕊摔糊涂了，愣愣地看着江河的脸，好半天才抬起手挥了挥，大约是发现有人来救自己，终于松了口气，晕了过去。江河还要再问，杜明拦住说道：“哎，这么晚了，快将人带回去才是，到地方再问吧。”罗隐则是俯身简单查看了一下曹兴蕊的情况，头部受伤了，腿可能也伤到，内脏应该没有问题，还可以移动。你来背他。杜明和罗隐将曹兴蕊扶起来，江河弯着腰将他背上。大柱子他们举着火把，一行人是深一脚浅一脚，继续的向上走。江河一摇晃，曹新蕊恍惚的醒过来，他嘴里嘟囔着：“别，别推，别推呀、啊，别推！”江河身子一僵，他急忙说道：“新蕊，你要保持体力，不要说话。”杜明也点点头，说道：“很快就能到地方，到时候给你找医生。”前面走的大柱子则嗡声嗡气：“我们村子的狼中治跌打最拿手，没事儿的。从山上滑下去的人我见过，没有死的。”大家费了老大的劲，终于走回来。孟春急忙走上前问：“怎么样？还活着吗？”江河哼了一声，杜明回答说：“哦，还好还好，看着问题不大，这具体的还得回去再看呢、啊。”苏三和尹丹丹都松了口气，孟春上前摸了一下曹新蕊的额头：“哎呦，这都出汗了，疼的吧？吓死我了！新蕊啊，对不起，都怪我没能及时拉着你。”曹新蕊的精神。很有些恍惚，他摔得太狠了，头脑不是很清醒。他看着孟春，突然间大叫：“鬼，鬼啊！”他的手，指着孟春。孟春被他吓了一跳，前后左右的看看：“喂，你可别吓人呐！”曹新蕊像疯了一样大叫着：“有鬼！”秀姨本来就精神紧张，看到他大叫，也跟着闹起来。苏三和尹丹丹,丹连忙抓住他的胳膊，尹丹,丹丹哭着说道：“秀姨，秀姨，别闹了，咱们马上回家，马上带钟叔回家，好不好，秀姨？”就这样，这一行人走走停停。晚上九点多的时候才回到尹家，尹太太早早的就在门前等着，看到他们回来，一路小跑的问道：“怎么样？是阿、啊、忠吗？”尹丹丹嗯了一声，大柱子说：“先把人抬进去吧，看来只能等到明天到镇子上找警察了。”大家先将钟叔的尸体送到后院的一个小屋。尹太太已经做好了饭，张罗着叫大家去吃饭。江河背着曹新蕊回房间，孟春急匆匆的跟在后边，尹丹丹则一直扶着秀姨，担心她突然再闹起来。苏三想着自己是跟着尹丹丹来的，现在也算是尹家人，便帮着尹太太摆饭，请这几个帮忙的山民吃饭。尹太太有些歉意的对着罗隐说。骆先生，我们家人口少，这会子招待不周，还请谅解。明太太，我是苏三的朋友，你不要这么客气。苏三忙完，想到还没去看曹兴蕊怎么样了，就叫着杜明一起过去看曹兴蕊。还没进院子，就见到孟春急匆匆的跑出来，差点和苏三撞在一起。哎呦！曹新蕊怎么样了？苏三问着。哦，呃，还好，我看了一下外伤，我正要去找尹太太要跌打的药呢。孟春擦着额头的汗，继续说着。他可能受到了惊吓，这会儿睡着了。苏三还是不放心，走到门前，没等开门，吱呀一声，江河从屋里出来，睡着了。他说：“苏三点了点头。我去看一眼，你吃饭去吧。背人下山也是很辛苦的。”苏三走进了屋子，看到曹新蕊躺在床上睡得很香。安静的屋子里，他均匀的鼻息很明显，气息平稳，应该没受什么内伤。苏三也松了口气。他看了看曹新蕊。已经擦过脸了，小圆脸儿泛着红晕，像是甜蜜的小苹果。苏三松了口气，他叹息道：“你呀、啊，真是不小心。”可是随即，他想到孟春的那句话：“怎么样，活着吗？”一路上，孟春表现的和曹新蕊很好。两个人无话不谈，连那么私密的话题都能分享。作为好朋友，见到曹新蕊被救上来，第一句话就是“活着嘛”，这怎么这么别扭？似乎他从曹新蕊掉下去之后，就一直在想着，他是不是死了？曹新蕊到底是怎么掉下去的？当时他和孟春走在后面，也只有他们自己清楚是怎么回事想到这儿，苏三很想趁着屋子里没人，推醒曹兴蕊，问问他事情的真相。想到这儿，他也是这么做的，俯下身去，在曹兴蕊的耳边低语着：“曹兴蕊，曹兴蕊，曹兴蕊。”喊了好几声，曹星蕊一点反应都没有。他睡得很熟，非常的熟，熟的就像是……苏三的脑子里闪过了一丝不祥。他摇晃了曹星蕊几下，对方还是没有反应。他安静地躺着，一动不动，可是鼻息清晰可闻。他没有死，还活着，只是……醒不过来，苏三觉得有些诡异，伸手去摸他的额头，又摸了一下自己额头的温度，很好，曹新蕊没有发烧。孟春说他没什么明显的外伤，伤的并不严重。罗莹也认为他口鼻没有淤血，也没有内伤。可既然是这样，他为什么睡得这么死呢？苏三刚才担心。曹兴蕊是因为炎症发烧所导致的昏迷，可他的体温并不高啊。就在这时，门开了，孟春推门进来，看到苏三坐在曹兴蕊的身边，他说道：“师姐，我拿到药了。他睡得这么香，怕是什么都用不到。那他可能是太累了。”孟春将药放下，很奇怪啊！我喊了他几声都喊不醒，推了几下也没有反应，这真有点吓人。苏三说这句话的时候，直直的盯着孟春的眼睛、啊呃。他呀，睡觉一直是没心没肺的，过去我们还说，趁他睡着了把他偷走都醒不了呢。孟春想起了什么好玩的事儿，轻轻的笑了一下。你说说，他是怎么掉下去的？你们俩在后边走，是路太滑了吗？孟春看着熟睡的曹新蕊，又看了看苏三，叹了口气说：“师姐，我怕吓着你，吓着我。”我的胆子很大的，的你说吧。苏三想起在山上，秀姨指着孟春说了几句奇怪的话，看来孟春知道些什么。孟春先是伸手摸了摸自己的胳膊，他接着说道、啊：“一想起这个事儿，我这全身的寒毛都要竖起来了。”师姐，其实，在山上，有个人一直跟着我们。谁？是个男人，三十多岁，相貌挺英武的。这儿，这儿有颗黑痣。他指着自己耳垂下面的鬓角处。哦，这么黑，你都能看到鬓角那儿的黑痣？苏三不相信的看着他，孟春。你这说的话，可就像假话了、啊。不，师姐，那是因为这个人我白天见过，那就在我上午肚子不舒服回来的时候撞见的。你知道最可怕的是什么吗？最可怕的是，他突然消失了。孟春说到这儿，语气有些悠远。一个人。是不可能平白无故消失的，除非他不是人，不是人，那就是鬼了。秀姨指着你问的就是这个人？”苏三这一下明白孟春和秀姨打的是什么哑谜了。对我当时吓了一跳，和秀姨说了。他表现的很奇怪，后来我就想先走，你们都劝我不要走。师姐，咱们吃饭的时候，小姨不是说钟叔到地里干活去了吗？可他怎么上山了呢？这个，苏三想了想，也能笼统的说是在地里干活吧，可能有些人习惯这么说。然后。在中书躺的那个位置，我又看到了那个男人。我很害怕，我不敢和你们说。后来我们回去，那个人一直跟在后面。我害怕的拉着曹新蕊，可是我也不知道怎么了，曹新蕊突然就滑了下去。可能说到这儿，孟春显出害怕的样子，他突然间提高了声音尖叫道：“啊！一定是那个男人做的。”苏三不提防，被他吓了一跳，一把抓着他的手问：“你真的看清了？”他说这话的时候，手其实是搭在孟春手腕的脉搏处。他看过一些心理类的书籍，这人在说谎的时候，脉搏跳动会有异常。对，我看清楚了，应该就是那个男人从后边推的。一定是那个男人做的，应该就是那个男人做的。在说这些话的时候，苏三注意到孟春的脉搏非常有力的跳动，他在心慌吗？因为心虚，所以心慌。这一路上，曹新蕊的身边只有他。现在曹新蕊没有醒，他怎么说都行。可是为什么要扯上鬼了神啊的？这为什么呢？苏三审视的目光看得孟春有些不舒服。他在屋子里走了几步，转身问道：“师姐，你信吗？信什么？就是鬼神之说呀。<笑>我遇见过鬼啊！”孟春显然没有想到苏三会这样说，他惊讶的捂着嘴巴。真的，是真的。不过因为遇到过，所以我觉得鬼其实是影响人脑部的一种磁场，或者说一种脑电波吧，和我们的脑电波形成共振，互相影响，只能影响到我们的思想。可是没有遇到过有实际行动的那种，推人这种事儿，我没听说过。那，那也有可能是影响到了曹新蕊的思想，控制他的身体，他就掉下去了。你的意思是，曹新蕊被鬼附身，所以稀里糊涂掉下去？苏三眉心微蹙，看着孟春。对，也不知道这附身什么时候能好，可能他醒来还是那样，胡言乱语什么的。也不知道这个男人到底是谁，为什么秀姨那么怕，还说钟叔是被那个男人害死的？说到这儿，孟春突然瞪大了眼睛，他说道：“哦，对了，他说丹丹是扫把星，可这和丹丹有什么关系啊？”苏三却是在想，孟春的这番话到底是什么意思？将这件事情的起因扯到一个莫须有的男人身上，还说曹新蕊是被鬼附身，就算是醒过来说了什么，也不能相信。真的是这样吗？